0: Projeto Avicultura Familiar da Unimate de Tangará da Serra. Olá, seja novamente muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Caso ainda não me conheça, muito prazer. Me chamo Alessandra e quem irá me ajudar aqui hoje será o Carlos. Ambos fazemos parte do Projeto Avicultura Familiar da Unimate de Tangará da Serra. E nesse episódio queremos falar sobre a nutrição de galinhas caipiras. E mais do que isso, queremos ajudá-lo a reduzir custos com a produção a partir do fornecimento de alimentos alternativos para as aves. Vamos lá? É, Carlos, o que precisamos saber primeiramente a respeito da criação de frangos de corte e poedeiras?
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as aves elas necessitam ser alimentadas com uma ração balanceada. E essa ração geralmente é feita à base de milho e soja, ou um dos dois, e o que encarece os custos de produção. Assim, a gente tem que ressaltar que a quantidade de ração fornecida tem que ser controlada. Alimentos produzidos na propriedade podem ser dados né, de forma in natura, para suplementar a ração dada aos animais. Na agricultura familiar, cria-se frangos de crescimento lento e que são abatidos tardiamente, ali por volta de 90 dias de idade o que garante o sabor e a textura que a gente aprecia. Entretanto, se não controlarmos o volume de ração consumido pelas aves, o custo de produção tornará a atividade inviável. Uma das características da produção caipira é permitir que poedeiras e frangos de corte tenham acesso à área de passagem, onde podem se exercitar, tomar banho de poeira, se escar no passo, né? para buscar e consumir outros alimentos da preferência dos animais, ou seja, minhocas, etc, vegetais, etc. Mesmo que sejam em pequena quantidade, a gente não reduz os custos da com alimentação. Essa prática, quando realizada de forma adequada, promove o bem-estar das aves e garante que sua carne e os ovos, seus ovos tem um sabor tão característico e apreciado pelos consumidores.
0: Já que você comentou sobre o acesso à área de pastagem, como seria o manejo dessas áreas para que seja adequado para as aves consumirem?
1: Bom, o uso de piquetes né, com acesso em períodos alternados, enquanto as aves usam ali um piquete os outros estão em descanso permite que a vegetação se renove e evita o aparecimento de solo descoberto. Como a galinha enxerga muito bem e não consegue digerir e aproveitar os nutrientes das forragens mais velhas, ela costuma picar e consumir os brotos né, da, da vegetação. Caso essa situação se repita constantemente, o pasto ele não consegue crescer se desenvolver, e se propagar fazendo com que surjam pequenas áreas de sem vegetação que vão aumentando conforme o tempo é, conforme o tempo passa e pô, começa a degradar aquele aquele local por isso que é importante que a gente rotacione os piquetes né ou as áreas de passagem lembrando as áreas áreas com boa cobertura né vegetal e variedade de espécies e variedade de espécies vegetais possuem mais quantidade e diversidade de pequenos animais forragens novas apresentam nutrientes e substâncias que podem ser aproveitadas pelas aves como, por exemplo, os carotenoides, que conferem à gema do ovo uma coloração mais intensa. Por isso, não é aconselhado o cultivo e a manutenção de uma única espécie de gramínea leguminosa. Além da vegetação já existente, podemos inserir outras forragens que se adaptam bem aos hábitos alimentares das aves. Alguns exemplos que a gente pode citar aqui é o capim que o capim vaqueiro, o capim açúcar grama-batatais, etc. Temos muitas opções para fazer essa substituição ou rotação. Uma observação. Existem algumas plantas espontâneas que também servem como alimentos, como o caruru, a beldroega, a língua de vaca e a trapoeiraba. Essas são plantas que a gente chama de planta daninha, mas que crescem no meio das lavouras e podem ser preservadas no momento da capina e posteriormente servidas como alimento para as galinhas nos tuquetes.
0: Para os capins, o que a gente pode fornecer para nossas aves?
1: Como eu falei um pouco antes, podemos utilizar os restos do que já temos em casa mesmo ou alimentos produzidos na propriedade. Aqui na região de Tangará da Serra, os produtores possuem a produção focada em hortifruti, ou seja, aqui a gente encontra muito mandioca, couve, alface, maracujá, banana, batata doce, etc o que é ótimo, já que são alimentos bem aceitos pelas aves e quando não apresentam um padrão necessário para venda, é, ou seja, o consumidor não compra por algum defeito, podem ser descartados pelos produtores. Existem até algumas plantas bem comuns que servem como alimento, como a algaroba e a leucena. A leucena, por exemplo, produz vagens com alto teor de proteína e a planta também pode ser utilizada para sombreamento dos piquetes. O feijão gandu é, geralmente é citado como uma boa opção para as aves, mas o feijão gandu de deve ser é, processado antes de ser a, a, servido aos animais, pois possui fatores antinutricionais que podem diminuir o, do, o aproveitamento pelos animais. Conhecendo nossa produção né, aqui em Tangará, nós já podemos pensar em o que fornecer para as aves. No caso, no caso a gente pode fornecer a mandioca, a leucena e a algaroba. A gente pode fornecer desses, desses vegetais as folhas secas e moídas, as raspas, as vagens e as cascas das raízes também podem ser fornecidas. De hortaliças, aqui nós temos folga, face, etc. A gente pode fornecer elas frescas dentro dos piquetes. Né? Uma ideia é formar massas e amarrá-las, com umas, é, amarrá-las na cerca. Esses massas são fornecidos na, nas fases iniciais das aves, quando introduzimos tais alimentos no, na dieta. É, a batata doce ela pode ser picada e oferecida às aves. Quanto às frutas, nós temos a opção da banana, maracujá, etc. É, a gente pode fornecer la inteira elas inteiras, né, a casca ou em forma de bagaço diretamente lá nos piquetes. Aliás, você também pode fazer o plantio de árvores frutíferas dentro dos próprios piquetes assim, aquelas frutas que caem é, e a gente não utiliza como alimento para nós humanos elas podem servir como alimento para as aves. E, e aqui a gente tem que ter um, uma atenção nós devemos cuidar tomar cuidado ao fornecer hortaliças e frutas diretamente nos piquetes né? caso o alimento não seja consumido entre 12, 24 horas, a gente tem que retirar esses alimentos, pois pode acarretar uma proliferação de moscas e mosquitos que podem ocasionar e né, favorecer o aparecimento de doenças. O material não consumido pelas aves pode ser utilizado para compostagem.
0: Nossa, são várias opções aí para suplementar a alimentação das aves e diminuir os custos de produção e manter as características dos produtos da agricultura familiar.
1: Sim, e além de todas essas opções, Ainda temos as plantas alimentícias não convencionais, que a gente chama de pantes, que são excelentes fontes nutricionais e podem ser consumidas por nós mesmos ou pelas aves. Algumas espécies que a gente pode citar é o caruru, a beldroega, a trapoeiraba, o inhame, o nobis o coração e a folha da bananeira, é, sementes de manga, moringa né, e diversas outras espécies também.
0: Então, ok. Por hoje é isso. Se você possui dúvidas sobre quais alimentos aí da sua região podem ser utilizados ou qual a melhor forma de fornecer as suas aves, consulte o seu técnico. É, com certeza ele lhe auxiliará é, nessas questões. E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero que todos tenham gostado e até mais.
1: Este projeto possui apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso e tem como parceiras a UNIMAT de Pontes e Lacerda, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Universidade
0: Estadual do Oeste do Paraná e Instituto Federal Catarinense.